0: Biogeoart Inmersión Sonora. Un docu -reportaje sonoro para fluir entre vidas y entornos. Y buscar
1: nuevas formas de enredarnos en la multiplicidad total de la biosfera.
0: Sonidos y diálogos que nos invitan a pensar nuestras relaciones con lo que llamamos naturaleza. Les damos la bienvenida a BioGeoArt Inmersión Sonora, una exploración de las relaciones entre sociedad y naturaleza y los lenguajes de los entornos que habitamos. Iniciaremos este docu-reportaje sonoro aproximándonos a qué son las reservas de la biosfera, mientras escuchamos grabaciones de campo que se pueden consultar en la cartografía de paisaje sonoro audiomapa.org, diseñada por el colectivo Tsunami como estos sonidos de garúa de bosque registrados por Matías Serrano en el sector Alto Vilches, cerca del Parque Natural Altos del Ircay, en la región del Maule. Es probable que seamos muchas las personas que hemos ido a lugares declarados como reservas de la biosfera, pero ¿sabemos bien qué quiere decir que un lugar lo sea? ¿O sabemos qué es lo que hacen o deberían hacer las reservas de la biosfera? Para conocer a profundidad lo que es una reserva de la biosfera, hemos conversado con Andrés Moreira Muñoz, director del proyecto Anillos Biogeoart, y con las investigadoras Maureen Reid de Canadá y Royda poul Stanfliet de Sudáfrica. Andrés nos cuenta a continuación quiénes son ellas y la importancia de sus trabajos para
2: saber qué es y qué hace una reserva de la biosfera. Sí, perfecto. Raida y Murín nos han acompañado en el cierre del curso de reservas de la biósfera y ahora estamos viendo si podemos trabajar un proyecto conjunto. Y la gracia y lo bonito de Sudáfrica es que tiene 10 reservas de la biósfera y Chile tiene 10 reservas de la biósfera. A pesar de que nosotros tenemos una, la pretensión de crear la undécima reserva de la biosfera, pero eso es un, traba, un proyecto entre nosotros dos, así que lo vamos a dejar por mientras ahí pendiente. Al momento tenemos dos países con diez reservas de la biosfera cada uno. Y lo bonito de la experiencia en Sudáfrica y a propósito de, de la pandemia es que las reservas de la biosfera se han transformado en lugares donde, donde precisamente se ha trabajado fuertemente en eh, emplear jóvenes que estaban desempleados y más encima en modo pandemia, con muchos problemas económicos, sociales, eh, de salud, se ha empleado a voluntarios. ...para eh, desarrollar actividades de restauración... ...al interior de las reservas de la biósfera. Ellos adquieren conocimientos, adquieren habilidades... ...y pueden trabajar en aspectos de restauración ecosistémica... ...y que se requiere una mano de obra, pero muy, muy importante. Esto a su vez también requiere movilizar gente, movilizar recursos... ...y requiere también transmitir al resto de la población... ...lo que está, se está haciendo se necesitan muchas actividades de difusión y divulgación, y eso lo han hecho eh, en forma muy, muy decidida y muy coordinada allá en Sudáfrica. En reservas de la biósfera hay una que se llama Guritz Cluster, y, y se recuperan eh, suelos y terrenos para que a su vez mejore el estado de la vegetación y a su vez se mejore la captura de carbono, por lo tanto se mejora el suelo, se mejora, ...y el aire y, y se lucha contra el cambio climático. Y todo esto a través de integrar especialmente jóvenes en las labores de restauración y crear oportunidades de trabajo. ¿Cómo no va a ser eso un, un aliciente para nosotros tener este ejemplo en el cual podemos ver que las reservas de la biósfera realmente se transforman en una alternativa para sociedades empobrecidas... ...sociedades que necesitan el acceso a la naturaleza y también necesitan trabajo. Eso es un, para nosotros un gran ejemplo en el, en, en, para poder replicar acá. En Kruger to Canyons, Reserva de la Biófera, también se han hecho estas actividades. Y hay un programa nacional de apoyo a las Reservas de la Biófera que en Chile está faltando. Y bueno... Más temprano que tarde eh, es un tema que hay que replicar acá en Chile y esperamos que gracias al apoyo de las colegas eh, sudafricanas podamos impulsar una actividad como esa acá en Chile también. Bueno, la experiencia de Canadá eh, también tienen una serie de reservas de la biósfera. Si no me equivoco, eh, son eh, 18 reservas de la biósfera en un territorio bien amplio. Y Maurín que nos ha acompañado también en el curso de Reservas de la Biósfera, es quien nos ha invitado a participar en el libro más reciente, editado recién, este año, el, perdón, el 2019, acerca de las reservas de la Biósfera a nivel mundial. Y con Maurín también tenemos una muy buena relación y queremos que nos siga apoyando e inspirando para poder desarrollar actividades en nuestras reservas de la biosfera Allá le han dado más énfasis, le han dado mucha énfasis a aspectos de eh, ciencia ciudadana y conservación de aves, por ejemplo. Y también eh, le han dado mucho énfasis a un compromiso significativo con los pueblos indígenas. Ellos le llaman la reconciliación de la comunidad eh, canadiense con la naturaleza y con sus ancestros indígenas. Y entonces ahí todavía también... Hay un tremendo desafío para nosotros, uf, qué decir, en la Reserva Araucarias estamos en una verdadera guerra entre, entre el Estado y el pueblo mapuche. Y ahí, ahí en Canadá tenemos un muy muy buen ejemplo de cómo conciliar eh, la sustentabilidad hacia adelante, eh, tomando en cuenta nuestras raíces asociadas a los pueblos originarios, específicamente en el caso de la Araucanía.
0: Como Andrés ejemplificaba, las reservas de la biosfera son lugares que cumplen varias funciones y pueden ofrecer muchos beneficios a la sociedad, como son el empleo, conocimiento o integración y reconciliación entre grupos sociales, además de los importantes beneficios ecológicos que las reservas de la biosfera proporcionan. Pero antes de entrar en esos detalles, escuchemos la explicación de Maureen Reed sobre de dónde vienen las reservas de la biosfera, qué son y cuáles son sus tareas. Entonces, las reservas
1: de la biófera son designaciones de la UNESCO, bajo el programa del hombre y la biófera. Y el término reserva de la biósfera se refiere a ambas
0: un área geográfica,
1: así como en algunos casos a una organización coordinadora de personas que trabajan juntas.
0: Y a ellas se
1: les requiere que cumplan tres funciones. Una es la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural. Otra es el desarrollo sustentable.
0: Y a la tercera función le llaman logística. Y ella toma diferentes
1: formas en diferentes regiones y países.
0: Pero básicamente
1: toma la forma de construir capacidades en la región, crear oportunidades de aprendizaje, tal vez monitorear ciencia ciudadana, informar y dar soporte a las otras funciones alrededor de la conservación y el desarrollo sostenible.
0: Creo que lo que es realmente importante es que, no realmente
1: importante es que las reservas de la biósfera no son territorios de conservación. Ellas están realmente tratando de reconciliar la conservación y el desarrollo
0: y aumentar la capacidad de la gente local
1: de hacer avanzar esos dos objetivos.
0: Tal vez como una nota al
1: pie podría decir que en muchos países la terminología de reservas de la biósfera ha sido rechazada y prefieren hablar de sí mismas como regiones de la biósfera y podemos hablar sobre eso, sobre eso, la razón para eso, un poco más adelante, pero puede que use ese término.
0: Entonces, una característica especial de las reservas de la biosfera es que no son áreas geográficas para la conservación ecológica exclusivamente, sino que intentan reconciliar la conservación, la biodiversidad y el desarrollo económico, y potenciar la capacidad de quienes viven cerca o en ellas para adelantar ambas metas. En los antecedentes que a continuación nos cuenta Andrés Moreira Muñoz, conoceremos qué quiere decir eso y cuáles son las líneas de acción de las reservas de la biosfera.
2: Reservas de la biosfera es un modelo de sustentabilidad o de conservación propuesto por UNESCO a través del programa El hombre y la biosfera, que viene desde hace bastante tiempo ya, desde los años 70 y en su momento fue un programa muy visionario. En su momento se, se captó que las áreas protegidas en muchos casos no estaban cumpliendo con su rol de conservación puesto que no se había logrado una integración armónica con las comunidades que vivían cercanas a las áreas protegidas o incluso al interior de las áreas protegidas. Y se mmm, reflexionó en esa época eh, una cosa que hoy en día parece muy natural, obvia, pero que en esa época no lo era tanto se reflexionó que eh, las comunidades humanas que viven en las reservas de la biósfera debían lograr eh, una vida más armónica con eh, los otros seres que viven al interior de las reservas de la biósfera con el entorno, con la naturaleza y se propuso entonces que estos territorios fuesen un lugar, o lugares bastante amplios por lo demás, en los cuales se lograra integrar aspectos de conservación con aspectos de desarrollo sustentable, específicamente hablando de desarrollo económico, y con aspectos de educación e investigación. Esa es la, la tríada eh, gloriosa, mágica, que se pretendió aplicar. Ahora, esto resultó bastante bien en algunos países europeos, como Austria, eh, Alemania, en algunos aspectos, no todos. Y en otros países esto no resultó tan bien. La primer eh, 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 impulso para que el programa tuviese una amplia representatividad se utilizó... En los años 70 todavía estoy en una clasificación mundial de biogeografía, de regiones biogeográficas, que la hizo un señor, un biogeógrafo húngaro, Udvardi, y se decretó que en cada región biogeográfica del mundo debiesen haber algunas, una o algunas reservas de la biosfera. Si bien las
0: tres líneas de acción de las reservas de la biosfera, la conservación, el desarrollo económico sustentable y la educación e investigación, han sido adelantadas con más o menos éxito en los distintos países, la multiplicidad de acciones y de actores de distintas disciplinas que las reservas involucran son otro aspecto clave de las reservas de la biosfera. Royda poul Stanvliet, investigadora y académica surafricana, especializada en las reservas de la biosfera, y consejera del programa del Hombre y la Biosfera, o MAB, nos explica por qué.
1: Como lo vemos, este tema de la transdisciplinaridad es una de las grandes fortalezas de la Reserva de la Biósfera. Esto significa que las Reservas de la Biósfera están apoyando interacciones y colaborando en la toma de decisiones entre diferentes disciplinas, entre todos los interesados, y eso incluye socios no académicos también, tales como las comunidades viviendo dentro y cerca de la Reserva de la Biósfera. En general, puedo decir que, que las reservas de la biósfera trabajan hacia las transformaciones sociales, hacia promover un mundo justo y sustentable. Así que las reservas de la biosfera apuntan a reunir científicos junto a los hacedores de políticas y de decisiones. Y la reserva de la biósfera tienden a reunir esos grupos, así como con actores de la sociedad civil y del sector privado, en el codiseño y la coproducción y en la entrega colaborativa de conocimiento, políticas y prácticas. Entonces la Reserva de las biófera son algo así como el pegamento que reúne a todos esos interesados juntos con tal de tener un proceso transdisciplinar de toma de decisiones en la Reserva de la Biósfera.
0: Hemos hecho una pequeña entrada a qué son las reservas de la biosfera, espacios geográficos y entidades transdisciplinares creadas bajo las directrices del Programa del Hombre y la Biosfera o MAB de la UNESCO y que buscan a la vez la conservación ecológica, modos de desarrollo económico sustentables y producir y difundir conocimientos sobre el medio ambiente y las maneras en que estamos relacionados con lo que llamamos naturaleza. ¿Pero cuáles son los desafíos que enfrentan las
2: reservas de la biosfera? Hoy las reservas de la biosfera tienen tan o más desafíos que antes. Hoy en día se habla de desarrollar al interior de ellas lo que se conoce como desarrollo regenerativo. Pasamos a otro estado en el cual eh, se reconoce que tanto las reservas de la biosfera y por supuesto que la matriz que las circunda en la cual el desarrollo humano ha sido tremendamente fuerte e impactante sobre el medio. Hoy en día eh, los ambientes naturales están tremendamente destruidos, empobrecidos, eh, sin suelo, contaminados, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces hoy en día las reservas de la biosfera pasan a ser eh, lugares en los cuales aplicar el desarrollo regenerativo, restauración de ecosistemas, puesto que desde su declaración inicial, hace ya 50 años, se ha avanzado muy poco en conservación y lo que sí se ha avanzado en el deterioro de los ecosistemas. No solo en Chile, sino que en toda Latinoamérica, independiente y, y a propósito de ahora que tenemos la oportunidad de cambiar la Constitución en Chile, independiente de que en otros países se haya cambiado la Constitución y se reconocen los derechos de la naturaleza, en la práctica todavía es muy lento lo que se ha logrado avanzar en la protección efectiva y por un lado se dice derechos de la naturaleza y por otro lado se permite a las grandes empresas seguir explotando a destajo los bienes comunes.
1: Bueno, como estamos todos más bien conscientes, la biodiversidad está siendo perdida a una tasa creciente y la conservación de la biodiversidad está siendo desafiada. Las presiones claves que conducen a la pérdida de diversidad actualmente son principalmente la sobreexplotación de las especies y, especialmente en Sudáfrica, el aumento en las especies exóticas invasivas. También la contaminación y luego los efectos negativos del cambio climático, tales como los patrones cambiantes del clima y luego especialmente la degradación y la fragmentación y la destrucción completa de hábitats. Entonces, uno de los valores de la Reserva de la Biósfera es que ellas están actuando como agentes facilitadores entre actores interesados en un paisaje específico. Y la conservación de la biodiversidad es usualmente la responsabilidad de quienes administran las áreas núcleos, una vez que las áreas núcleos son los paisajes dentro de las reservas de la Biósfera que cuidan de la conservación de la biodiversidad. Y la reserva de las reservas de la interacción entre estos administradores y otros actores interesados, lo que entonces resulta en promover la integración de la biodiversidad en otras facetas del paisaje.
0: Hemos transitado hasta acá entre paisajes sonoros registrados por Fernando Godoy, en el lago General Carrera, el lago Ralco y en el sector Melosilla y por Carlos Lertora, de las ranas y chucaos del Parque de la Lercia Andino, y de Matías Serrano, en Alto Vilches. Y hemos aprendido algunos elementos clave de las reservas de la biosfera en conversaciones con Andrés Moreira Muñoz, director del proyecto Anillos Biogeoart, y las investigadoras Maureen Reed, de Canadá, y Royda poul Stanvliet de Sudáfrica. Les agradecemos a ellos por compartir sus conocimientos, y a Mariana León por el doblaje. Esta ha sido la primera de tres inmersiones dedicadas a las reservas de la biosfera. En las otras dos abordaremos la participación de las comunidades y el rol de las reservas en la relación entre humanos y las formas vitales del entorno que ellas protegen. Hasta entonces. Concluye así esta inmersión sonora.
1: Un tiempo y espacio para reencontrarnos con los entornos que habitamos y sus vidas. Una producción del proyecto Anillos BiogeoArte. Desarrollado por investigadoras e investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Católica del Maule. Y financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.
0: BiogeoArte. Inmersión sonora,
1: una, una escucha, escucha atenta, atenta a la, a la biosfera. biosfera.